0: Что ж, доброго дня, мои милые слушатели и некоторые зрители. Это опять вебкаст Аномальное здравомыслие ведет его тот же самый Макс Ильин. Сегодня, как обещал в предыдущем выпуске, после которого подзадержался, так что вышло. Да, сегодня будет беседа о вине и различных родственных штуковинах. Ну, вине, чувство вины, <laughs> не напиток, да. Немножко комедий-клаба, а теперь к теме. С виной многие, ну чего то многие, все из нас знакомы совсем не понаслышке. Некоторые авторы не литературные, но научные и вовсе называют вину самым болезненным чувством из всех, что доступно человеку. Утверждение, конечно, не категорически абсолютное, многие тут же вспомнят переживание тяжелого горя, например. Да и тот же стыд, он бывает крайне дискомфортным и душевно и телесно. Но так или иначе, чувство вины, в самом деле, эмоция далеко неприятная, и многие ее вполне ожидаемо стараются избежать. Здесь стоит обратиться к нашему обычному методу анализа, а именно посмотреть, является ли чувство вины чем-то э, природно нормальным, естественным, и даже если да, не пережиток ли это, от которого стоит отказаться, зрелой самостоятельной личности, как говорится. Современная психология считает, что нет. Отказываться от чувства вины, даже если это и было бы возможно, не стоит. Или, по крайней мере, от его здоровой функциональной формы, которую некоторые для удобства понимания обозначают как, например, «сожаление». Но, опять же, терминология – это вопрос гибкий. И так перейдем к анализу. Что запускает чувство вины? Какой воспринимаемый вывод критический такой домысел, суждение приводит к этой негативной эмоции? Ответ многим кажется очевидным, но налито он формулируется так, с трудом некоторым. В общем случае, конечно, вина связана, как уже немного рассказывал ранее, с восприятием того, что субъект вины, или сожаление скажем так, причинил кому-то значимому незаслуженный вред или другую форму зла, ущерба. Импульс к действию, ассоциированный со здоровой виной, это никакое не самонаказание в различных формах, но такое влечение, побуждение к исправлению, возмещению сделанного вреда. Да, некоторые компенсации или хотя бы ну, амортизации, снижению эффекта. Самонаказание, о котором я упомянул, автоагрессия, это импульс, не имеющий прямого отношения к сожалению здоровой вине, то есть, но неизбежно связанный с виной нездоровой или невротической. Да и, собственно говоря, многие современные авторы и исследователи считают, что невротическая неосознаваемая вина – это центральная, ну, скажем так, центральная движущая сила любых невротических расстройств. Это патологическая вина иррациональная, то есть основывается на магических предпосылках и верованиях. Нередко за ней стоит безумная, прямо говоря, вера в свое определенное всемогущество, некие и догмы, при нарушении которых обычной человеческой ограниченностью, то есть естественным состоянием, когда что-то не получается, то и переживается такая вот «божественная» в кавычках вина. Ну вот, не справился, не уследил, не угадал, тогда, когда само собой должен был считать невротик. Это повод для чувства вины. Даже в это время не замечая, насколько эти его «должен», категорические требования конфликтуют с реальной действительностью и доступными возможностями. Ну так вот, а следует за этим больным чувством вины, которое, кстати, в сознании носителя не рефлексируется, очень часто. То есть, э, нечто такое чувствуется, но всеми способами вытесняется и не осознается. Так вот, следует за этим чувством характерный саморазрушительный мазохизм. Это не половой мазохизм, который, ну, получение удовольствия от страдания, а, так сказать, мазохизм моральный, нравственный. Но опять же, самонаказание за якобы допущенные грехи. Или, напротив, грехи попущенные. Это когда что-то было обязано, опять же не совершил. Проявляется вот это все во множестве различных форматов и версий способов причинить себе страдания. Самый экстремальный и предельный – это, ну, с какой-то стороны, суицид. То есть самоубийство. Лишить себя жизни. Спорно, но с этим, кстати, интересно вспомнить клиническое наблюдение о том, что антидепрессанты во многих случаях клинической депрессии – Психиатры прописывают очень так аккуратно и чаще неохотно. Ну, по крайней мере, опытные, да. Дело здесь в том, что некоторые, не все случаи, конечно, но в тяжелой депрессии это достаточно часто. Так вот, депрессивные расстройства, определяемые так, основаны на том самом внутреннем конфликте между «должно быть и есть», например. Да, и вот, иногда связанная с этим конфликтом степень ненависти к себе и импульса к самобичеванию столь мощна, что характерный для депрессии симптом апатия, то есть отсутствие энергии и интереса делать вообще что-либо. Так вот, этот симптом становится практически единственным психологическим блоком, тормозом перед самоубийством. Я серьезно, если в эту систему в психику депрессанта, так скажем, запустить некое вещество антидепрессант которую, устранив апатию и абулию, безволие то есть примерно, при этом не снизить депрессивное самоотношение, пациент вполне может сделать то, что считает наиболее осмысленным и стоящим в отношении такой бесполезной твари, какой он себя представляет. Ну и да, пациент может перейти от суицидальных идей к воплощению этих идей, и ладно, если он находится в госпитале, где за ним присматривают. Да и это даже не гарантия, что персонал успеет вмешаться. Депрессия – это все же не умственная отсталость, и если пациент совершает осознанную попытку суицида именно на основаниях ненависти к себе и наказания себя, а не, например, по истерическим мотивам там, привлечь внимание, опеку и заботу, то, ну, скорее всего, такой пациент постарается сделать суицид качественно. Впрочем, ладно, про депрессию как-нибудь в другой раз подробнее. А чем же конкретно различаются вина невротические и зрелая? Или сожаление, как мы это назвали уже. Для общей ориентировки могу вам назвать несколько свойств, по которым можно проводить, так сказать, дифференциальную диагностику чувства вины. Они, скорее всего, не универсальные. То есть, так или иначе, необходимо оценивать контекст эмоции, то есть, ситуацию, в которой она переживается. Но и все же, как основные ориентиры, такие критерии, которые я укажу, они вполне могут пригодиться. Первый... Вина, которую можно считать здоровой, она необходима связана исключительно с теми поступками, которые находятся в зоне вашего влияния, нашего. Или, да, еще внутренний локус контроля. Это, в принципе, синонимы. Потому что локус в переводе с латыни – это место. То есть, некоторая область, в которой мы можем на что-то влиять или даже прямо управлять. А вина нездоровая... Или я вообще регулярно советую своим посетителям, а теперь, уважаемые телеслушатели, еще и вам. Стоит подобрать какое нибудь резонирующее лично для вас название питит этой категории эмоций. Там невротическая, инфантильная, иррациональная, бесполезная, дезадаптивное, дисфункциональная, ну и так далее. Да, ну, такой, наверное, дисклеймер. Я лично употребляю медицинские термины и высказываюсь понятиях там «патологическая или нездоровая вина». Так вот, далее. Нездоровая вина, она характерна тем, что вполне может происходить из неких к себе, опять же, тех требований, которые не являются реалистичными и, скорее всего, касаются поступов, которые вне локуса контроля реальных возможностей, за пределами этой области, на которую мы можем действительно влиять. Ну, для сравнения, например... Что-нибудь такое в средней жесткости Ударить кулаком маленького мальчика или девочку тоже, конечно, будучи здоровенным там мужиком, чаще всего вызовет чувство вины у совершившего такое насилие. Если он, конечно, не антисоциальный психопат и не психотик, понятное дело. И это будет здоровая эмоция. С учетом следующих критериев, конечно. А, пример патологической вины — это болезненное переживание в связи с фантазией о том, как ты, ну, опять же, то же самое избиваешь малолетних. Это, конечно, не самое похвальное и приятное, что может происходить у нас в воображении, но и тем не менее. Это всего лишь мысленная картинка, фикция в уме, никак в реальном мире не отражающаяся, никакого наказания за собой не влекущая. Да и что характерно, те, кого принято называть невротиками, вот те самые, они регулярно испытывают вину именно вот такого рода. За выдуманные и фантастические проступки, за собственные эмоции и мысли. Так, второй критерий ориентир. Испытываемое чувство вины соразмерно воспринимаемому причиненному тобой ущербу. Здесь понятно, наверное, и без иллюстраций каких-то, но все же парочку приведу. Например, по случайности сломать чью-то чашку, это, конечно, своего рода проступок, да, но не намеренный и не сильно значимый при прочих равных. Жалко, но не убийственно, не такое это преступление. С другой стороны, можно взять у кого-то деньги в долг, а затем их не вернуть. Хотя было дано обязательство, там устный договор произошел. И это на самом деле уже может быть криминалом в зависимости от обстоятельств. Не говоря более серьезных просупках, например, кражи, клевета, членовредительства. Ну, не будем о них говорить, да. Но, кстати, раз речь об этом, многие задаются вопросом, а как же преступники, и тем более рецидивисты, все эти свои уголовные деяния совершают и не испытывают потом вины? А ответ простой. У них специфическая психозащитная картина мира, с помощью которой они себе так объясняют, что они не виноваты. Да, ну и в среднем по статистике основные блокирующие вину, раскаяние и прочие такие искажающие установки, они примерно такие. Ну, первое, это что-то в духе «меня вынудили обстоятельства». То есть это не я, это оно. Так получилось, ну, в таком духе. Вынесение вовне, экстернализация. Второе, это минимизация, понятно. Ну, то есть уголовные реальные проступки, они уподобляются тем, что я приводил выше. То есть разбитые чашки случайно. Ну, не так уж и страшно, подумаешь. Ну, кого из нас не обворовывали, правда? Вот так рассуждают, ну, например, воры-грабители. А, ну, и последнее, такая, наивный оптимизм. А, магическая вера в лучшее. То есть, ну, уверенность в том, что меня не поймают, со мной ничего не будет страшного и прочее в этом духе. То есть я сухим из воды выйду после преступления. Да, очень важно такое верование себе, в этом себя убедить перед тем, как совершать какое-то преступление на самом деле. И в каком-то смысле это уже становится прорывом психологической коррекции криминального его населения. Потому что оказывается, что чаще всего нужно просто перестроить, снять эти все защиты и помочь преступнику испытать здоровую, хотя действительно болезненную и некомфортную вину что увеличивает вероятность успешной его реабилитации и ресоциализации, то есть, ну, встроению в нормальный социум. Да, и уголовные алименты смогут жить нормальной жизнью, уже обладая каким-то таким, так сказать, зрелым сверхя. И эффективность этот процесс увеличивает, ну, грубо говоря, на порядок. И последний в этом условном списке примерный критерий – это уже указанный импульс к действию, на которое вина побуждает. Повторюсь вторично, не в первый раз. Здоровая вина связана с намерением возместить ущерб и справить содеянное, но без фанатизма. Вина же патологическая, она патологична именно этим. Она мотивирует на самобичевание некий садомазохизм, который якобы позволяет искупить вину, не совершая на самом-то деле ничего полезного и результативного для того, кому то причинил вред, и тем более для себя. И я так думаю, на этой развеселой ноте можно вполне закончить наш виновный выпуск. Как всегда, хотите быть в курсе новых эпизодов, подписывайтесь на этот канал, а также можете прослушать записи еще на куче площадок, куда вас направит замечательный сервис Anchor. Да, с вами был Макс Ильин, всем до новых встреч в эфире.